0: Section 61 de La Lecture, tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 2e, section 61 Les trois messes basses, contes de Noël par Alphonse Daudet Chapitre 1 deux dindes truffées, Garigou. Oui, mon révérend, deux dindes magnifiques bourrées de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. On aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue. Jésus, Marie, moi qui aime tant les truffes, donne-moi vite mon surplis, Garigou. Et avec les dindes, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine Oh, toutes sortes de bonnes choses Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des huppes, des notes des coques de bruyère. La plume en volait partout. Puis, de l'étang, on apportait des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Grosse comment, hein, les truites, Garigou Grosse comme ça, mon révérend, énormes. Oh Dieu, il me semble que je les vois as-tu mis le vin dans les burettes oui mon révérend j'ai mis le vin dans les burettes Mais dame, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit si vous voyez cela dans la salle à manger du château toutes ces carafes qui flambent pleines de vin de toutes les couleurs et la vaisselle d'argent les surtout ciselés les fleurs les candélabres jamais il ne se sera vu un réveillon pareil Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins quarante à table, sans compter le bailli ni le tabellion. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend. Rien que d'avoir flairé ces belles dindes, l'odeur des truffes me suit partout. Me. Allons, allons, mon enfant, gardons-nous du péché de gourmandise, surtout la nuit de la nativité. Va bien vite allumer les cierges et sonner le premier coup de la messe car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard cette conversation se tenait une nuit de noël de l'an de grâce 1600 et entre le révérend don balaguer ancien prieur des barnabites présentement chapelain gagé des cires de Trinquelague, et son petit clerc garigou ou du moins ce qu'il croyait être son petit clerc garigou car vous saurez que le diable, ce soir-là, avait pris la face ronde et les traits indécis du jeune sacristain pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Donc, pendant que le soi-disant hum, <coughs> faisait à tour de bras carillonner les cloches de la chapelle seigneuriale, le révérend achevait de revêtir sa chasuble dans la petite sacristie du château et l'esprit déjà troublé par toutes ces descriptions gastronomiques, il se répétait à lui même en s'habillant. Des dindes rôties. Des carpes dorées. Des truites grosses comme ça. Dehors, le vent de la nuit soufflait, éparpillant la musique des cloches, et, à mesure, des lumières apparaissaient dans l'ombre au flanc du mont Ventoux, en haut duquel s'élevaient les vieilles tours de C'étaient des familles de métayers qui venaient entendre la messe de minuit au château. Ils grimpaient la côte en chantant par groupes de cinq ou six, le père en avant, la lanterne en main, les femmes enveloppées dans leurs grandes mantes brunes, où les enfants se serraient et s'abritaient. Malgré l'heure et le froid, tout ce brave peuple marchait allègrement, soutenu par l'idée qu'au sortir de la messe, il y aurait, comme tous les ans, table mise pour eux, en bas dans les cuisines. De temps en temps, sur la rue de Montée, le carrosse d'un seigneur, précédé de porteurs de torches, faisait miroiter ses glaces au clair de lune, ou bien une mule trottait en agitant ses sonnailles, et à la lueur des falots enveloppés de brume, les métayers reconnaissaient leur bailli et le saluaient au passage. Bonsoir, bonsoir, maître Arnauton !»« Bonsoir, bonsoir, mes enfants. La nuit était claire, les étoiles avivaient de froid la bise piquée et un fin grésil glissant sur les vêtements sans les mouiller gardaient fidèlement la tradition des noëls blancs de neige tout en haut de la côte le château apparaissait comme le but avec sa masse énorme de tours, de pignons le clocher de sa chapelle montant dans le ciel bleu noir et une foule de petites lumières qui clignotaient Allait, venait, s'agitait à toutes les fenêtres et ressemblait, sur le fond sombre du bâtiment, aux étincelles courant dans des cendres de papier brûlé. Passer le pont-levis et la poterne, il fallait, pour se rendre à la chapelle, traverser la première cour, pleine de carrosses, de valets, de chaises à porteurs, toutes claires du feu des torches et de la flambée des cuisines. On entendait le tintement des tournebroches, le fracas des casseroles, le choc des cristaux et de l'argenterie remués dans les apprêts d'un repas. Par là-dessus, une vapeur tiède, qui sentait bon les chairs rôties et les herbes fortes des sauces compliquées, faisait dire aux métayers, comme aux chapelains, comme aux bailli, comme à tout le monde, « Quel bon réveillon nous allons faire après la messe !» Fin de la section 61